0: Fast alle Menschen kennen das. Man will oder man muss etwas schreiben, aber es geht nicht. Schreibblockaden sind lästige Weggefährten, die viele, auch professionelle Schreiberinnen und Schreiber begleiten. Die Ursachen dafür sind unterschiedlich und die Wege aus der Blockade sind ebenso unterschiedlich und sehr individuell, denn jeder hat so seine eigene Version der Schreibblockade. Was die Ursachen dafür sein könnten, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe und mache und wie man da rauskommt, das zeigt dir diese Folge. Stay tuned. Buchstaben und Business Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft Robert Musil, Samuel Beckett, Fjodor Dostoevsky, Knut, Hamsun, Ernest Hemingway, Franz Kafka und viele, viele, viele mehr, sie alle litten unter Schreibblockaden, sagt man zumindest so. Nun, jetzt geht es hier in diesem Podcast ja nicht um Literatur, sondern um ganz prosaische Alltagstexte für den täglichen Gebrauch. Das Phänomen ist aber dasselbe. Was tun, wenn nichts geht? Wie schreiben, wenn man die Wörter nicht findet? Wie etwas zu Papier bringen, wenn man eigentlich komplett blockiert? In dieser Folge gebe ich jetzt keine Tipps oder ich versuche zumindest nur ein paar Anhaltspunkte dir zu liefern, weil es eben ein sehr individuelles Phänomen ist, aber ich versuche ein paar Zugänge, ein paar Überlegungen dazu anzustellen und auch ein bisschen etwas von meinen eigenen Erfahrungen mit diesem Thema zu berichten. Ich bin Stefan Schware, ich bin Texter und ich bin Lektor und ich vermittle alle möglichen Inhalte rund um die Themen Text, Sprache und Kommunikation. Und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Schreibblockaden können ja viele Ursachen haben. Und es gibt natürlich auch viele Erklärungen dafür. Und jeder hat so sein, seine eigenen Erfahrungen damit. Und äh, vielleicht auch seine eigenen Zugänge. Und ich persönlich glaube ja, dass vieles davon oder die Ursache dieser Schwierigkeiten ganz einfach in der Tätigkeit des Schreibens an sich liegt. Schreiben ist extrem komplex. Das ist eine sehr umfassende geistige Tätigkeit. So wie natürlich Schreiben, Sprechen und auch Musik und Malerei und all diese künstlerischen Dinge, ja, unglaubliche Vorgänge in unserem Gehirn auslösen. Das sind ja Meisterleistungen. Das kann ja irgendwie niemand auch auf diesem Planeten, also keine andere Spezies. Natürlich, wir wissen von Sp Tiersprachen, von den Bienen und von den Affen will ich ja gar nicht reden, weil die sind ja sowieso uns so super ähnlich. Aber in dieser Ausprägung können es wahrscheinlich nur wir machen. Also falls du da ein bisschen mehr darüber weiß, dann lass es mich bitte wissen. Ich bin da kein Experte, aber ich denke mir, dass allein die Tätigkeit des Schreibens, allein die Sprache ja schon eine unglaubliche Leistung ist, die man gar nicht genug würdigen kann. Und das kann ja letzten Endes nicht immer ganz leicht sein. Ja, wie denn auch? Das ist ja nicht so wie, keine Ahnung, die Augen aufschlagen oder irgendwas noch Banaleres. Das bedeutet, diese Tätigkeit des Schreibens ist ja per se sehr kreativ und sie ist per se sehr herausfordernd und sie ist auch sehr anstrengend. Jeder, der da muss man gar keine Blockade haben, ja, das ist auch so anstrengend, wenn es so dahin geht. Ja? Wer schon einmal über einen längeren Zeitraum einen Text konzentriert, verfasst hat, der weiß, was für eine Arbeit das ist. Und als ob das nicht schon genug wäre, kommen dann auch noch diese Schreibblockaden daher, also diese Unfähigkeit, in einem bestimmten Moment die richtigen Buchstaben zu Papier oder in ein Dokument zu bringen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation, eine sehr, sehr ähm, unbefriedigende Situation für den Schreiber und für die Schreiberin, und es werden dann unterschiedliche Gründe natürlich angegeben, also die, die mangelnde Inspiration und innere Unruhe oder gar Zwänge, ja auch Angstvorstellungen, also die Angst vor dem leeren Blatt Papier, das ist ja nicht so dahergesagt, das, das gibt es ja wirklich und das kann man ja wirklich auch erleben und möglicherweise hast du das auch schon oft in welcher Form auch immer gespürt oder erlebt. Ich glaube, dass das Begleiterscheinungen von kreativer Arbeit sind, die ähm, diese Hochleistungsdisziplinen möglicherweise von sich aus mitbringen, wenn man darin arbeitet. Auf der anderen Seite mag ich die Vorstellung vom Schreiben als Handwerk sehr gern. Also diese handwerkliche Komponente, die da drinnen ist. Und das hat ja eigentlich auch etwas sehr Beruhigendes, wenn man sich von dieser Seite her nähert. Denn ähm, schließlich, es gibt ja kreative Berufe, die man die man ja auch erlernen kann. Handwerklich kreative Berufe, die man erlernen kann und wo man dann eigentlich nicht von diesen blockadeartigen Zuständen hört. Oder hast du schon einmal etwas von einer Kochblockade gehört oder vielleicht von einer Blumenbindblockade oder einer Frisierblockade oder einer Hobelblockade, um jetzt ein paar als kreativ geltende und wahrscheinlich auch wirklich kreativ seiende Handwerksberufe zu nennen. Nein, da gibt es das nicht. Fest steht aber auch, es gibt eben kreative Tätigkeiten, ähm, nicht nur beim Schreiben, wo das dazugehört fast in gewisser Weise. Ja, es gibt so etwas wie Malblockaden, habe ich herausgefunden. Und es gibt auch Blockaden beim Songwriting beispielsweise, also wenn du einen, einen Song schreiben willst. Und äh, es sind ja auch äh, natürlich Blockaden beim Komponieren überliefert. Und dann gibt es aber auch noch diesen gesamten großen Bereich der, der Performance. Der, der, also wenn es darum geht, künstlerische kreative Leistungen vor Publikum und da sind wir vielleicht jetzt ein bisschen weiter abseits, aber bei einem Begriff, der sehr häufig auch vorkommt, nämlich der Begriff Lampenfieber, den du ja kennst. Und vielleicht ist so eine Schreibblockade in gewisser Weise ja auch eine Art von Lampenfieber, wenn man sich nämlich nicht traut, das aus sich herauszulassen, was drinnen ist, weil man nervös ist, weil man einfach Sorge hat, dass ein noch dazu zeitverzögertes Publikum das nicht für ähm, gut befinden könnte. Und Lampenfieber ist ja auch, also wir haben zuerst die, die Schriftsteller angesprochen, aber Lampenfieber, das betrifft ja auch ganz viele große Künstler, Musiker, Performer, äh, Wikipedia sagt dazu beispielsweise Frédéric Chopin oder Maria Callas oder John Lennon. Meryl Streep und sogar Robbie Williams wird das Beispiel genannt. Also diese Phänomene treten offensichtlich dann auf, und damit meine ich jetzt wirklich auch Lampenfieber und diese Blockaden, wenn es darum geht, dass man vielleicht ein bisschen mehr von sich preisgeben muss, ein bisschen mehr... Ähm, von seinem Inneren vielleicht nach außen tragen muss. Und dass man etwas herstellen muss, dessen Qualität nicht immer objektiv messbar ist. Und das ist möglicherweise auch ein ganz wichtiges Kriterium, weil bei allen kreativen Arbeiten, beim Schreiben, beim Komponieren, beim Malen, bei der Schauspielerei, wo auch immer, da kommt bei, bei den Empfängern immer auch der persönliche Geschmack dazu. Und dann wird es natürlich schwierig, ja, weil was ist gut und was ist schlecht und was gefällt wem, warum. Und das hat einen Grund, oder ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze auch einen Grund hat mit der Stellung des Künstlers oder der, der Figur des Künstlers und natürlich auch der Künstlerin. Ich, das ist jetzt ein bisschen ein Exkurs, aber ich, ich finde es recht interessant, darüber auch nachzudenken, weil die... Dieser Begriff des Künstlers, ja zumindest seit der Romantik, sich stark oder mit der Romantik stark verändert hat auch. Und ganz stark mit dem Genie-Begriff assoziiert wird. Also Kunst ist eine genieartige Tätigkeit, die in einem rauschähnlichen Zustand passiert und äh, dann schreibt es aus dem Künstler heraus, es komponiert aus ihm heraus oder es malt aus ihm heraus. Und wenn es dann einmal nicht geht, dann ist natürlich da die Blockade oder die das, was man dann vielleicht als begonnen hat als Blockade zu bezeichnen. Vielleicht war das vor der Entwicklung dieses Künstlerbildes ein bisschen anders. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht und ich kann nicht wirklich was dazu sagen. Wenn du was drüber weißt, bitte lass es mich wissen. Es interessiert mich wirklich sehr. Ich kenne zumindest keine überlieferten Blockaden, beispielsweise von Renaissance-Künstlern, von Renaissance-Komponisten. Das ist wirklich etwas, was erst so mit Romantik und Sturm und Drang so anfängt und vielleicht würde das das Ganze auch ein bisschen entkrampfen, wenn man sich nicht vorstellen muss, dass man jetzt ähm, ein romantischer Dichter ist oder dass man ein, ein, ein Maler ist. Vielleicht hätte es einfach dann so diesen ganz bodenständigen, handwerklichen Zugang, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Idee und das bringe ich jetzt mit dem, was ich kann, bringe ich das zustande, weil ich kann das ja immer. Das ist ja nicht weg. Meine Skills, meine Kompetenzen, die verschwinden ja nicht, nur weil ich sie jetzt plötzlich von einer Blockade überlagert werden. Und bei der Sprache gilt das natürlich auch ganz besonders, weil man da auch viel erlernen kann. Und ähm, dieser handwerkliche Begriff, auf den ich jetzt noch einmal zurückkommen möchte, der spiegelt sich ja auch in einem sehr bekannten Zeichenmodell wieder. Und zwar ist das das sogenannte Organon-Modell von Karl Bühler. Karl Bühler war ein Arzt und Psychologe und der hat in den 30er Jahren genau dieses Modell, das sogenannte Organon-Modell entwickelt und das tut nichts anderes, als genau mit dieser Vorstellung zu operieren. Organon ist griechisch, geht also das ganze Modell geht natürlich dann auch zurück auf die Antike und Organon bedeutet nichts anderes als Werkzeug. Und die Vorstellung, dass Sprache ein Werkzeug ist, die kann helfen bei jeder Art von, von Blockade, weil den Umgang mit einem Werkzeug, den kann man lernen und den verlernt man dann ja auch nicht. Ja, Ich weiß schon, das ist dann auch wieder eine Frage des Talents und, und ähm, der Begabung der Individuellen, die man hat oder eben nicht hat. Ich, ich kann auch lernen, mit echtem Werkzeug umzugehen, aber so richtig gut wird es bei mir wahrscheinlich nicht werden. Aber lassen wir diesen Exkurs, ich hoffe, das war jetzt nicht zu zu... Ähm, zu akademisch, aber ich finde es recht interessant, in diesem Zusammenhang darüber nachzudenken. Es gibt übrigens auch das Gegenteil von der Schreibblockade, das ist der Schreibzwang, aber das ist meist wirklich Teil eines ja, wirklich bedrohlichen psychischen Krankheitsbildes und bedarf natürlich ganz anderer äh, Mittel und Wege, um daraus herauszukommen, soll auch nicht Thema dieser Folge sein. Apropos Folge, die Folgen, also im wahrsten Sinn des Wortes, die Folgen der Schreibblockaden, die können natürlich sehr dramatisch und unangenehm sein für denjenigen oder für diejenige, die jetzt gerade auch darunter leidet. Das Geringste ist vielleicht noch, dass man etwas einfach ein bisschen aufschiebt und ähm, Prokrastination betreibt, um ein... Jetzt sehr in Mode gekommenes Wort dafür zu verwenden. Also das äh, Aufschieben von Tätigkeiten, das nicht sofort machen, äh, kenne ich auch. Ja, Das gibt es übrigens auch auf der Uni, also äh, auf, äh, in, in, wenn man so Seminararbeiten schreiben muss oder jede Art von Abschlussarbeiten, dass diese Arbeiten einfach nicht fertig bekommen werden, weil man das Gefühl hat, dass man das noch vergessen hat und dass das noch wichtig wäre und dass man diesen Aspekt noch und, 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 und so weiter und so fort Und das, das hat schon vielen Studierenden früher wahrscheinlich das eine oder andere Semester, wenn nicht das ganze Studium gekostet. Und das erzeugt Druck klarerweise. Und der Druck, der führt dann manchmal auch zum Scheitern. Und das sollen nicht sein und, und das muss man versuchen in den Griff zu bekommen und im schlimmsten Fall stecken dann ja sogar psychische Probleme dahinter. Depressionen werden manchmal genannt im Zusammenhang mit, mit Schreibblockaden und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, weil es eben so individuell ist und weil es so, so nah an uns ist, ganz einfach. Ich bin als professioneller Texter, als Schreiber und äh, in all diesen Berufen, die ich, die ich schon ausgeübt habe, vom Journalismus angefangen, über ähm, Werbetexter bis hin zu jetzt selbstständig, seit jetzt bald 18 Jahren übrigens, ich bin eigentlich eher selten davon betroffen. Eine Blockade, die es aber sehr wohl geben kann, und vielleicht kann dir das auch schon helfen, das ist oft dann, wenn ich zu wenig Information habe. Es, man braucht um Texte zu schreiben, ein gewisses Mindestmaß an Information, abhängig natürlich von der Textsorte, die man schreibt. Aber man kann beim professionellen Schreiben nicht einfach so drauf losschreiben, weil es ja immer einen Grund gibt. Man, es schreibt ja nicht aus einem heraus, sozusagen. Da muss man schon vorher mit einem Kunden auch reden, der einem, einen, einen Schreibanlass dann gibt. Und Immer wenn dann vielleicht zu wenig Information da ist und das nicht ganz klar ist, dann merke ich, oh, da, das geht jetzt irgendwie nicht gut und da, da muss ich, da, da blockiere ich jetzt, weil da, da komme ich so nicht weiter und da muss ich natürlich dann auch Fragen stellen, logischerweise. Um nämlich zu verhindern, dass ich beginne, das aufzuschieben und vor mich her zu, vor mir herzuschieben. Und ich ich kenne das auch, diese... Aufschieberei und dass ich morgen kann besorgen, verschiebe ich gleich auf übermorgen, ist natürlich gerade in einem Umfeld, wo es um Terminarbeiten geht, wo es darum geht, dass man Dinge auch schnell fertigstellt, nicht wirklich ein guter Weg. Aber generell tue ich mir relativ leicht beim, beim Schreiben. Es fällt mir jetzt nicht so schwer. Das liegt aber eben vielleicht auch daran, dass es Gebrauchstexte sind, dass es jetzt keine Literatur ist, was aber nichts macht. Das ist ja deswegen nicht schlecht. Die Wege aus einer Schreibblockade, hm, die führen eigentlich nur über dich selbst, weil es keine Rezepte dafür gibt. Es, es gibt viele Tipps. Es gibt unglaublich zahlreiche, zahllose Tipps, um Schreibblockaden zu bekämpfen, aber die müssen ja nicht unbedingt zu dir passen. Deswegen ähm, würde ich dir eher empfehlen, dass du einfach mal Schreibblockade auf Google eingibst und schaust, was dort passiert. Es gibt in 20 Sekunden 20.000 Tipps und die sagen so ziemlich alle das Gleiche und das ist ja auch gut so, aber man muss sich eben den individuellen Teil herauspicken und nur du kannst sehen, was zu dir passt und nur so kannst du auch herausfinden. Ich weiß beispielsweise, was mir in diesen Situationen hilft und vielleicht hilft sie ja auch dir dann heraus. Und das möchte ich jetzt zum Schluss noch ein bisschen erzählen, weil es eigentlich schon Handlungen sind, die generell so Gedanken im Kopf, dann vielleicht auch äh, Knoten im Kopf, nicht Gedanken im Kopf, auflösen. Das ist Bewegung, das Gehen etwa. Das hilft immer relativ gut. Ich, ähm, ich habe äh, in meinem Büro das jetzt schon seit Monaten allein ist, weil mein Team im Homeoffice ist, relativ viel Platz und kann dort von einem Raum zum anderen gehen und so in der Einsamkeit meine Schreibblockaden lösen. Das ist ein etwas zweifellos, eine, eine, eine etwas zweifelhafte Nebenerscheinung dieser ganzen Corona-Geschichte. Was ich angesprochen habe, das ist das Lesen über ein Thema, wenn es neu ist, wenn ich fühle, dass ich da inhaltliche Lücken habe und habe auch keine Angst, danach zu fragen, wenn du etwas schreiben musst und jemand sagt, egal in welcher Situation, und jemand sagt ja, das und das und das und das und das hätte ich gern drinnen und das muss da sein und du denkst dir Hä? ja, wie, wie soll ich, was meint er jetzt genau, wie oder sie, wie soll ich das jetzt wirklich schreiben, in welche Richtung soll das gehen, verstehe ich das überhaupt alles richtig, was mir da jetzt als Briefing unter Anführungszeichen mitgegeben wurde. Das ist nichts, wovor man Angst haben muss, dass man zu wenig Informationen hat. Ganz im Gegenteil. Beim Schreiben, brauche, also ich zumindest, brauche immer so ein, ein, ein bisschen mehr Informationen als ich dann wirklich rausgeben kann. Weil ich nur dann das Gefühl habe, dass ich wirklich ein bisschen was über das Thema weiß. Bei dieser Recherche, das ist ja letzten Endes dann auch eine Rechercheaufgabe, da hilft, da hilft das Gespräch mit Experten zu genau diesem Thema. Wenn man jemandem zuhört, dann bekommt man ja auch automatisch mit, wie derjenige etwas erklärt, wie er oder sie Dinge sagt, wie Sachen formuliert werden. Und das kann ja auch schon der Startschuss für einen Text sein, wenn man sich anhört, wie, wie hört sich das an, was derjenige oder diejenige zu genau diesem Thema sagt, wo ich mich jetzt so plagen muss, genau an dieser Stelle. Das, das hilft, also diese Experten. Gespräche. Was auch hilft, was definitiv hilft, ist einfach anfangen. Fang einfach an zu schreiben und denk nicht zu viel drüber nach. Schreib einfach einmal. Ja? Mach das Blatt voll, tipp in die Tastatur hinein, wie auch immer, aber fang an zu schreiben. Und lass es stehen, lass es dort stehen, lösche es nicht. Denn auch wenn es dir vielleicht im ersten Moment unbrauchbar erscheint, es könnte doch sein, dass es dir einen Anker liefert und dass es dir die Möglichkeit gibt, daraus wirklich einen guten Einstieg in den Text zu finden. Und was auch hilft, das ist die Fähigkeit oder das Bewusste, sich hineinversetzen in den Empfänger, also in den oder diejenigen, die diesen Text lesen sollen. Und da frage ich mich dann, was will der eigentlich von mir hören? Also von meiner Schreibblockade will er sicher nichts hören. Das erzähle ich ihm auch natürlich nicht. Und äh, Also was will er oder sie von mir hören und wie bekomme ich das am besten hin? Die Empfänger brauchen einen guten Text, also verständlichen Content, der für sie einen Mehrwert darstellt, eine Information darstellt. Das ist wichtig. Und dieser Perspektivenwechsel, der hilft auch ungemein, weil dadurch hat das noch stärker einen Zweck, was man schreibt. Und man verlagert die Perspektive so schön von sich und seinen eigenen kleinen Zwängen und Blockaden, die natürlich problematisch sein können, hin zu demjenigen, für den man das schreibt. Und sobald das diesen Sinn hat, geht es auch leichter. Es gibt aber auch noch so etwas im, im, im Mindset, dass man ganz konkret sich ansehen kann. Und ähm, das betrifft etwa die eigenen Ansprüche. Also sind meine Ansprüche eventuell zu hoch? Auch die Frage, ob der Anlass diese Blockade überhaupt rechtfertigt, dass man sich da jetzt so plagt. Und das meine ich nicht negativ, na logisch, weil jede, jede äh, Arbeit, die man für jemanden macht, ist für denjenigen, für die man sie macht, wichtig. Ja? Also das, das ist keine Wertung. Aber man kann sozusagen einen Schritt heraustreten aus diesem Teufelskreis und kommt dann vielleicht leichter ins Schreiben. Auch indem man sich einfach fragt, was erzeugt das jetzt eigentlich? Was erzeugt diese Schreibblockade? Worin liegt meine Angst? Ist es die Person, mit der ich da jetzt möglicherweise in einen Konflikt komme, wenn das nicht passt? Ist es ein Thema, bei dem ich mich nicht auskenne, gegen das ich mich vielleicht sogar wehre? Ist es eine Situation, die, die unangenehm ist? Also versuche herauszufinden, was ist an der Wurzel dieser Blockade? Und der Gedanke, der immer hilft, ich habe es eh schon auch kurz anklingen lassen, wir als Schreiberinnen und Schreiber und du als Schreiber oder Schreiberin, wir schreiben Gebrauchstexte. Das ist nicht abwertend gemeint, aber wir schreiben keine Literatur. Das heißt aber nicht, dass die Qualität nicht dennoch hoch sein darf, ja sogar hoch sein muss, denn nur dann können die Texte, die wir schreiben, auch unsere Kundinnen und Kunden und überhaupt alle, die sie lesen, überzeugen. Ich hoffe, da war irgendwie etwas für dich dabei, das dir geholfen hat, diese Blockaden zu überwinden, wenn du es bis hierher geschafft hast, dann sage ich vielen Dank. Ich würde auch wirklich sehr gern wissen, wie du zu dem Thema stehst. Also schreib, schreib mich bitte an, was hast du für Erfahrungen gemacht mit Schreibblockaden? Wie gehst du damit um? Wie löst du sie? Gibt es Situationen, in denen es häufiger auftritt oder wo du schon weißt, ah, jetzt kommt möglicherweise irgendetwas auf mich zu, was ich so in dieser Form gar nicht haben will. Wenn du das hast, dann bitte Schreib mir das in die Kommentare beim Podcast, je nachdem, wo du den Podcast hörst, oder schau auf unsere Homepage auf www.ad-literam.at. Dort findest du auch Kontakt, E-Mail-Adressen und auch Blogbeiträge zu Themen rund um die Agenten des Schreibens und der professionellen Kommunikation. Vielleicht magst du auch schauen, was ich auf Instagram treibe auf www instagram.com steffen.schwar Ich freue mich, dass du heute hier dabei warst und bis hierher zum Schluss gekommen bist. Ich würde mich freuen, wenn du dir vielleicht auch eine oder andere Folgen dieses Podcasts anhörst und tja, bis zum nächsten Mal. Ciao.